0: Здравствуйте, добро пожаловать в гости к маму МИ. Здесь мы обсуждаем жизнь семьи, развитие детей, много говорим про семейную культуру, домашнее образование и осознанное отношение к детям. Еще Конфуций говорил, что любовь к природе – это признак морального здоровья в человеке. Да и в целом, что мы без природы. В современном мире, где большинство стремится в городах к комфортной жизни и большим достижениям, природа как будто бы отошла на второй план. Да, в городах есть парки, иногда даже лесополосы, но могут ли они заменить просторы природы? Любовь к природе начинается в детстве. Большинство из нас проводило лето в деревне у бабушки, помните это время? И что самое интересное, нас никто не развлекал вообще. Все, что у нас было, это друзья и бескрайние просторы. Копаться в грязи, бегать по полям, купаться в речке, наблюдать за птицами, пчелами, дикими зайцами даже лосями. Просто быть. Иногда в полном одиночестве, но при этом совсем не ощущая себя одиноким. Ведь вокруг целый живой мир, в котором никогда не скучно. За 20 лет, конечно, мир очень изменился. И теперь детей все меньше предоставляют самим себе, и не у всех есть возможности и желания проводить лето за городом, и по поводу просторов говорить нечего. Порой время детей расписано до секунды. Мы обычно бежим, опаздывая с одного занятия на другое, и порой совсем не замечаем изменений вокруг. Есть, кстати, исследования, согласно которым дети проводят на улице в простой игре максимум 7 минут в день, тогда как у экранов компьютеров до 7,5 часов. Вдумайтесь в это! Мурашки по коже это осознание этого правда? Мне кажется, что родители должны обратить внимание на этот факт и постараться почаще выводить детей на природу. Ни один урок природовидения не заменит живой контакт с природой. И вообще, честно говоря, меня от самого факта того, что дети изучают природу 4 года, сидя в классе за партой, и смешно и грустно одновременно. Но мы в силах поменять это. Мы выбираем, как наши дети будут познавать мир, сидя за партой или строя шалаш в лесу. Самое главное – дать детям прожить детство по-настоящему, полно, ведь оно бывает лишь однажды, и при этом так скоротечно. Меня очень радует, что сейчас тема природы и экологии становится все актуальной с каждым днем, и появляется много просветительских и интерактивных проектов в этой области. Один из таких проектов – лесная школа «Сойкин след» который помогает родителям влюбить детей в природу. Я пригласила одной из основательниц этого проекта, Наташу Говорко, поговорить о важности проведения времени на природе с детьми и о том, как можно сделать взаимодействие с природой частью своей семейной культуры. Наташа, мне бы хотелось поразмышлять о теме важности проведения времени на природе с детьми. Вот у вас прекрасный проект «Форест School, и я уверена, что тебе есть о чем сказать. Ну, наверное,
1: у меня будет такая ситуация от противного. (laughs) То есть сам проект родился из потребности находиться на природе и из ситуации, когда мы очень много находились на природе. И вот этот контакт, он каким-то образом трансформировался в нашу школу. Так просто получилось, что я вместе с семьей переехала. Переехала в маленький городок, где, в общем-то, кроме природы ничего нет. И после жизни в Москве это был немножко такой шок, такая вот стряска, да, потому что отсутствие цивилизации, мы к этому привыкаем, мы даже не замечаем доступность магазинов 24 часа в сутки, доставки, всевозможные кафешки, рестораны, детские площадки и так далее. Это становится чем-то таким естественным в нашей жизни. У меня так получилось, что это все вдруг исчезло (laughs) в один момент. И рядом была только возможность ходить в лес. И хотя природу я всегда любила, мы всегда старались как-то гулять больше по паркам, но это было нечто совсем иное, и да, было много таких открытий, открытий важности вот этого контакта и открытий на тему того, что вот эта цивилизация, в общем-то, не так уж и, и нужна для всех нас. Вот, потому что спустя полгода жизни вот в отсутствии всех этих возможностей я поняла, что мне это не то, что не нужно, мне это даже уже неприятно, когда там была нужда съездить в какой-то большой магазин, и вот эта толпа вокруг, она меня уже начинала пугать и угнетать, и уже хотелось поскорее уйти от этого куда-то, где людей вообще нет, и где лучше будут не люди деревья, (смех) потому что с деревьями как-то проще. И, собственно, да, так появился проект, и вот этот контакт, он до сих пор, хотя мы уже уехали из того города и теперь опять живем э, в цивилизации, да, но этот контакт терять уже не хочется, потому что этот опыт, он мне показал, что это действительно важно. Все, что дает город... Это что-то такое, не знаю, как сказать, поверхностное, наверное, не очень подходит, но что-то навязанное, вот эти все ценности и потребности навязаны. Вот, поэтому вот этот контакт, он заставляет больше задумываться о чем-то важном, действительно важном, просто останавливаться и ощущать, не гнаться куда-то, не находиться постоянно в этой спешке, погоне за какими-то благами, не знаю, за каким-то успешным успехом, да, чувствовать, слушать, вдыхать
0: ароматы, вот. Ты знаешь, я прочитала буквально на днях о Forest Bath. Я так понимаю, что есть воздушные ванны, а есть лесные. Ты слышала что-нибудь об этом?
1: У нас такой термин пока, наверное, не используется, да, но, допустим, где-то вот в Канаде, в США, в Японии. Я знаю, что есть такие люди, как лесотерапевты, люди, которые, собственно, учат, как как правильно наслаждаться лесом. И да, есть такой термин, как forest bus, когда люди просто выходят и учатся отключаться, оставляют все гаджеты, уходит в какие-то походы или просто длительные прогулки и пытаются вот найти этот контакт, этот баланс. Да. Наверное, нас это тоже ждет когда-то.
0: А есть ли у вас лично у твоей семьи какие-то ритуалы, гуляния, что-то особенное, что можно считать частью твоей семейной культуры?
1: Um, ты знаешь, но ну, мне кажется, все ритуалы, они uh... Ну, те, которые появляются да, в семье, они идут из э, каких-то личных историй каждого из родителей. Поэтому э, мы, например, с мужем еще до детей очень много ходили в походы. То, чем бы хотелось э, детей в это тоже включать, но беда в том, что в Германии, где я живу, э, походы с палаткой запрещены в лес. Да, это вот такое очень странное явление. Костры, походы с палаткой. Есть только определенные там кемпинг-места, где это mm-hmm. разрешено, но это обычно такие места там возле дороги, где стоят э, трейлеры. И вот, поэтому, да, у нас прогулки все в основном это э, прогулки на один день. Э, вот, сейчас мы живем рядом с Альпами и стараемся каждый выходный куда-то выезжать. А у меня две девочки, и для них вот эта вот красота, это что-то такое особое. Они вот выискивают лесные сокровища. В корзинку мы это все собираем. У нас дома горы всяческих шишечек, палочек, там, каких-то семянок и так далее. Вот палки, обязательно походные палки. У нас это называется палка-скакалка. Вот. Ну, какие-то такие мелочи.
0: Наташа, я вот тебя слушаю и понимаю, что, во-первых, в тебе есть огромная страсть к природе, а во-вторых, большой опыт проведения времени на природе с детьми. И я хотела тебя попросить, пожалуйста, по тем, кто только начинает, вот с чего начать прививать детям любовь к природе?
1: По моему опыту я поняла, что очень важно не давить на ребенка в принципе с с идеей пойти на природу, потому что если, если это происходит против воли, то это будет вызывать в любом случае отторжение. Если Мои дети просят идти на площадку, которую я вот, люто ненавижу. Вот, а мы идем на площадку, потому что там им нужен контакт там, с другими детьми, например, да, или им хочется не знаю, покачаться именно сейчас на качеле. Вот, ну, очень важно, как мне кажется, чтобы желание исходило от самих детей. Лес – это что-то такое, да, вроде как... Унылое, где нет э, таких развлечений, особенно если мы говорим про города, где там детские площадки это что-то такое супер яркое, пластиковое. И э, когда ребенок приходит в лес, он не понимает вообще, за что глазу зацепиться да, после такого взрыва э, красок. Э, вот, э, и есть всякие такие хитрости, которые можно применять, э, чтобы увлечь. Например, э, можно как бы объявить, что сегодня у нас день грязи. Заранее самому морально подготовиться к этому, подготовить одежду, которую будет не жалко там даже просто выкинуть после этого. И вместе идти, и вместе не бояться грязи. И для ребенка это такое, что то вот выход за рамки, да, потому что для нас это обычно, ну, все равно какая-то подконтрольная ситуация. А тут именно умышленно мораться, копаться в грязи, в этих лужах, в этих каких-то трухлявых пнях, и не бояться этого. Ребенка это всегда подкупает. Потом всевозможные истории про Всяческое лесное оружие, это особенно для мальчишек, да, всегда интересно, рогатки, лук, какие-то снаряды, там, копья и так далее, вот, все это очень легко делается, и ребенка всегда увлекает, можно еще, там, раскрасить лица, нарядиться индейцами, сделать какие-то головные уборы, там, из листьев, из палок. Вот, В общем, что-то такое, добавить какого-то экшена, чтобы именно ребенка завлечь. Потому что очень часто ну, нам тоже вот в нашей школе пишут люди, что... У меня ребенок не хочет идти. Ему интереснее там, пойти на площадку, ему интереснее посидеть в телефоне, да. Mm-hmm. То есть в этом случае нужны какие-то именно такие хитрые трюки, чтобы, так сказать, чтобы обмануть изначально, да, и показать, что у леса есть огромный потенциал, потому что с первого взгляда для ребенка, который там, не ходит с родителями каждый день. На природу с рождения для ребенка это что-то такое, может быть, унылое и скучное. Какая-то активность вместе с родителем, то есть не просто ходить гулять, а что-то вместе делать. Или, допустим, мы делаем очень много листов находилок, то есть появляется какая-то цель, с которой мы идем. То есть мы не просто идем... Ну, вот Это очень хорошо как раз работает для случаев, когда ребенок не готов пойти сам. Вот я немножко злюсь mm-hmm. на современную действительность, поскольку э, я понимаю, что, э, ну, те же, до да, детские площадки, что это какой-то такой своего рода тоже обман. Э, создавание чего-то искусственного и э, яркого,
0: mm-hmm.
1: э, чтобы, э, там, чтобы дети дети во дворах находились только на этих площадках, больше там никуда не разбегались, никому не мешали и были подконтрольны. Там всевозможные компьютерные игры, видео на Ютубе, но это уже для детей постарше, мультики, все это, оно что-то такое искусственное, и оно, конечно, очень легко увлекает ребенка, но это такое очень поверхностное. И а, дети а, вот в этом всем, а, ну мне лично очень страшно, что мои дети вырастут поверхностными, будут не будут а, м- как бы смотреть в глубину, потому что mm-hmm. когда мы находимся на природе, а, когда мы пытаемся слушать, да. Это не то, что мы э, слышим какую-то шум, музыку там, на концертах, на каких-то праздниках, когда оно все вокруг и все такое звонкое, гремящее. Тут нужно вслушаться, остановиться и задуматься. И э, вот лично мне страшно, что мои дети не будут этого уметь. Поэтому, мне кажется, очень важно как раз-таки. Э, отказываться от вот таких легких способов получения информации в пользу более натуральных, более природных. Я не знаю, будет ли это актуально в новом мире, да, потому что мир очень быстро меняется. Но как-то мне интуитивно кажется, что это важно.
0: Вот здесь мне бы хотелось затронуть тему образования детей и плавно перейти в эту область и поговорить о том, что вот, например, насколько большой вклад в детское сознание может дать простая прогулка. То есть меня, например, поражает то, что дети в школе изучают природоведение, ну или как он там сейчас называется, окружающий мир, сеть за партой. Ну и, конечно, это никому не интересно, потому что это очень оторвано, наверное, от реальной жизни, и непонятно, зачем это нужно. Тогда как, например, выйти в лес, всего лишь несколько часов там дадут намного больше, чем прям год за партой. И очень хочется, чтобы родители поняли этот абсурд и попробовали что-то сделать самостоятельно, не дождаясь, пока до этого дойдет система образования. Вот хотелось послушать твое мнение на эту тему
1: знаешь, мне кажется, это вот такая проблема нашей системы образования российской в том, что очень много знаний нам подается без контекста. То есть, во-первых, у нас есть проблема в том, что у нас предметы разделены строго по направлениям, да, физика, биология, химия, mm-hmm. хотя они не существуют отдельно друг от друга, они все очень сильно взаимосвязаны. И как раз-таки на природе есть возможность вот эти взаимосвязи заметить. И э, это не только о каких-то естественных науках, потому что э, ну, здесь есть все. Это и поэзия, да, это и математика, потому что в природе очень много математического, потому что э, я вообще математик по образованию, вот, и э, меня, ну как бы просто поражает то, что кажется, что это такие какие-то два крайних полюса, но на самом деле в природе существует огромное количество математических законов. там Золотое сечение или фрактал, или ну, как там симметрия. Множество понятий можно через природу ребенку подавать. И да, действительно, вот образование на природе, оно имеет такой огромный потенциал, что вот, например, здесь, в Германии, тоже я наблюдаю очень много Сейчас существует лесных детских садов. Это детские сады, где ребенок целый день находится на улице. У них часто бывает просто какой-то вагончик, куда можно зайти, погреться, там, не знаю, помыться, перекусить. Но целый день они проводят на улице. Что-то там изучают, играют, какие-то знания получают в основном это только дошкольное образование, но это очень такое популярное сейчас течение. И, допустим, вот у нас в городке есть детский сад на ферме, где дети постоянно в контакте находятся с животными, они там у них там есть свои личные грядки, они целый год что-то там на этой ферме делают. Так вот в этот детский сад попасть нереально. Туда такая очередь устраивается колоссальная, потому что все понимают, что это вот просто космически круто. И мне кажется, что этот тренд он будет дальше только развиваться, и в России он тоже придет. Даже сейчас я замечаю, какое количество людей там даже в Инстаграме, да, видно, проводят прогулки с детьми. Не только развлекательные, но и какие-то образовательные, и просто по каким-то навыкам выживания, коммуникации в группе и так далее. Вот, поэтому я прям таким оптимистичным взглядом смотрю на всю эту тенденцию, мне кажется, что в будущем это будет еще более важно и популярно.
0: Я знаю несколько похожих проектов в Москве, но они либо частные, либо это семейные инициативы. И ты знаешь, вот тут я тебе задам самый, пожалуй, сложный вопрос, который звучит так. Как же заставить себя выйти на улицу? Я не
1: буду делать вид, что я там какая-то супер-супер гуру природный. Но я просто поняла, что, во-первых, нужно себя иногда жалеть, как мама, да? если совсем не хочется, то, то не хочется. Вот, потом второй момент был у нас тоже такой период, когда мы вложились, вложили крупную сумму денег в хорошую одежду хорошую, mm-hmm. качественную одежду для самих себя, то есть это там трекинговые обувь, это всевозможные там, термобельё, качественные, непромокаемые все штаны, комбинезоны, с детьми тоже довольно просто покупать какой-то, какие-то ушные вещи, да, перепродавать их потом, потому что они быстро растут, вот, но... Это прям была такая значительная статья расходов, когда мы себя обеспечили качественными всеми дождевиками и так далее, и так далее, чтобы просто не мерзнуть. Потому что вот этот опыт, когда ты промок, продрог, и в следующий раз уже действительно будет не хотеться. И хотя это кажется что-то такое очень банальное, но на самом деле это действительно важно. Там купить самому себе резиновые сапоги, это не супер модно, да, но но это важно. И искать самому себе что-то интересное в этом, потому что когда родителю это неприятно и делать это, потому что это важно, Но мне это как-то скучно, да? Дети это улавливают, чувствуют. Это как вставать с утра пораньше, делать зарядку, да? Ты встаешь и думаешь, боже мой, да, ну, сегодня не сделаю, не буду. Но решаешься, а потом после зарядки думаешь, что я супергерой, я
0: такой крутой. Да уж, это точно. Слушай, расскажи, пожалуйста, где ты черпаешь вдохновение для своего проекта и вообще, в принципе, как он у вас устроен. Хочется узнать немножко про это.
1: По поводу вдохновения. Рисую я. А, то есть ты математик и художник, да? Ну, вот, мне кажется, это очень такие близкие вещи. Так получилось, что я просто решила поменять профессию, и, может быть, просто математика была не совсем моя. Вот, я рисую, и вдохновение, ну, наверное, отовсюду понемножку. Вот, это какие-то другие иллюстраторы, это природа, естественно, да, это фильмы какие-то или мультфильмы вот потом моя дочка старшая она у меня вообще какая-то космическая она мне столько идей подкидывает своими какими-то рисунками я порой смотрю на это и думаю боже мой я так никогда не смогу вот и порой бывает тоже выйдешь на прогулку там смотришь на этот папоротник, да, который завернут вот этой спиралькой, uh-huh. вот. и удивляешься, как вообще такое можно было придумать. Но ну, это же тоже все про вдохновение, да. Вот что еще? Уроки, да? Ну, у нас есть уже готовый продукт, это готовая система. Система уроков, рассчитанных на год, ну, по одному уроку на неделю. Но это так только очень грубое да? разделение, потому что у всех свой темп, и можно тоже, там нет такого, какого-то, какого-то строгого порядка, можно менять этот порядок. Вот. И нам хочется двигаться куда-то дальше. У нас есть тоже много идей по дальнейшему какому-то развитию. Вот. Но сейчас мы... Переключились на книгу, мы занимаемся книгой с играми на природную тему. Почему? Потому что для меня вот это вот два как бы таких самых важных столпа образования – это игры и магия. Вот Мне кажется, без этого ребенка увлечь вообще невозможно. Очень этого как раз-таки в нашей школьной системе не хватает. А, ну, магия это не про то, что там Гарри Поттер и какие-то там волшебные палочки, да, а это про то, что множество вещей вокруг нас до сих пор не изучены и неизведаны. И все это можно преподносить как какую-то такую м- чуточку волшебства. М- сейчас мы делаем книгу, а дальше хочется что-то еще такое новое придумывать, потому что идей очень много, а о времени...
0: Да, время – это очень ценный ресурс, и я желаю вам очень много времени для того, чтобы вы реализовали все свои задумки, потому что все то, что вы делаете, это очень прекрасно. Спасибо, Наташа. Ну что ж, теперь вы знаете, с чего начать, если ваши дети закоренелы горожане. Мы с Моти уже закончили весенний курс, и сейчас занимаемся летним, чего и вам советуем. Сделать это можно на сайте forestschool.ru. Я оставлю ссылку в описании к этому эпизоду. Этот курс поможет вам качественно проводить время с детьми на природе. И поверьте, этого они никогда не забудут. А еще у нас небольшое объявление: во-первых, мы запустили сайт mamami.ru. Во-вторых, на этом сайте появился магазин с кулечками, и тогда мы выпустили новый кулек под названием Английский алфавит. Это PDF-файл с рабочими листами по каждой букве, а также ссылками на истории, мультфильмы и инструкции активности, которые можно сделать в дополнительно, чтобы погрузиться в этот удивительный мир английского алфавита. Я искренне верю, что изучение алфавита не должно быть скучным. Помните, что главное не отбить интерес у детей к изучаемому предмету через излишнюю сухость подачи и через какое-то давление. Дети любят играть, и знакомство с буквами должно быть интерактивным. Наш кулек совмещает в себе и знакомство с буквами, и погружение в язык, и закрепление через творчество». Вообще у меня есть опыт обучения детей именно через погружение в язык, даже если дети не знают его совсем. Это удивительный процесс, когда ребенок просто слушает истории, смотрит мультфильмы, а потом, как по волшебству, через некоторое время начинает понимать и даже говорить. Конечно, тут не обойтись без помощи родителей. Надо всегда быть готовым перевести слово или фразу, или объяснить, о чем эта история. Но главное создать и поддерживать атмосферу интереса и спокойствие в доме. Творчество является очень важной частью в развитии детей, и именно поэтому к каждой букве мы предлагаем интересные активности. Запаситесь материалом, терпением, изучайте и творите. Спасибо, друзья, за ваш интерес и поддержку. Буду вам очень благодарна, если оцените и напишите отзыв на подкаст приложение Подкасты Apple. Желаю с радостью окунуться в летние каникулы и насладиться каждой минутой этого волшебного времени. До встречи в новых эпизодах.